0: Det du ska få høre nå er ikke en helt fersk episode av Forklart, men en episode fra tidligere år som fortsatt kan vara relevant. Vi forklart har forklart at påskefri var tilbake med nye episoder fra neste tirsdag. Denne episoden handler om Saudi-Arabias nye image. Men er forandringen ekte, eller skjer det mest på overflaten? Det kunde varit en konsert, var som helst, med festivalbilder vi omtrent inte har sett sedan för pandemien. Svettiga folk som hopper upp och ned, skriker och filmer med mobilkamerorna, med glowsticks i händerna och dype utringningar. Men det här är inte var som helst. Det är i Riyadh i Saudiarabia. Ett land hvor du bare för någon få år sedan kunde bli arrestert av det religiösa politet för att spela musik på gaten. Vad er det som har skjedd i et av verdens mest konservative land? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg er Sunne Søhål, og i dag er det onsdag 5. januar.
1: Saudi-Arabia har lenge vært et ekstremt konservativt kongedømme.
0: Hanna Kristiansen bor i Istanbul, hvor hun jobber som korrespondent for Aftenposten. Og litt lenger sør for Tyrkia, Syria og Jordan- ligger Saudi-Arabia på den arabiske holdet. Monarkiet er et av verdens rikeste land med runt 30 miljoner innbyggere og er sterkt knyttet til islam.
1: Landets offisielle religion er, er en veldig, den ultrakonservative retningen av islam som heter wahhabisme. Og det synes særlig godt i forholdet mellom kvinner og menn. Saudi-Arabia har også vært et av verdens mest kjønnssegregerte land i lang tid. Kvinner har inntil for noen veldig få år siden ikke kunnet kjøre bil, ikke kunnet reise uten følge eller tillatelse fra en mann. Og det har også måttet gå i dette heldekkende plagget som heter abaya, en slags lang kappe som de fleste kombinerer med et hodeplagg, enten en hijab eller en heldekkende nikab.
0: Men i 2017 skjer det noe. In i moktposisjonen, kommer en fyr som skal innføre store endringer i
1: landet.
0: Kronprins Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman
1: er egentlig Saudi-Arabias kronprins, men han regnes for å være landets reelle leder. Han er også forsvarsminister og visestatsminister, til tross att han bare er 36 år gammel. Og da han kom til makten for 5 seks år siden nå, så var det veldig få som visste hvem han var. MBS, som han gjerne bare kalles. Men han, fort, han fikk mye oppmerksomhet fort, fordi han ganske tidlig gikk ut og sa at han skulle modernisere Saudi-Arabia. Han ville reformere økonomien, og også innføre en mer moderat version av islam.
0: Og hva slags Saudi-Arabia var det han tog over ledelsen av? MBS tog over en
1: søkkerik oljenasjon. Saudi-Arabia er et land som får nesten alle inntektene sine fra olje, og i motsetning til andre oljerike land, som for exempel Norge, så kommer ikke de inntektene fra skatter og avgifter, men direkte fra eksport av olje. Så det har jo lenge gjort Saudi-Arabia veldig sårbar for svingninger og, eller fall i oljeprisen, og for ikke å snakke om eh, endringene i verdensøkonomien som er ventet å, å komme da som følge av klimakrisen. Så MBS han bestemte seg tidlig for å legge en plan for hvordan han skulle eh, løse disse problemene til Saudi-Arabia. Og den planen den kalte han for «Visjon 2030». Hva gikk den planen ut på? «Visjon 2030» går eh, kort fortalt ut på at eh, den saudiarabiske økonomien skal få flere ben å stå på. Og det vil MBS gjøre ved å styrke privatsektoren, skape flere arbeidsplasser som igjen vil gi staten større inntekter fra skatter og avgifter. Og så har han hyret in en hel her med internasjonale PR-konsulenter som ska hjelpe ham å bedre Saudi-Arabias image utad, som da er en svært viktig del av det å tiltrekke seg flere utenlandske investorer og også turister.
0: Så derfor, rett før jul, mens vi hang opp julepint og stakk vattpinner opp i nesa for å finne ut om vi kunne dra på besøk, så skjedde det flere ting i Saudi-Arabia som var utenkelige for bare noen få år siden.
1: Den siste tiden så er det den delen av visjonen 2030 som eh, kanskje handler særlig om fest og moro, som har blitt spesielt synlig. Eh, I høst og nå sens i desember så er det blitt arrangert... Eh, Internasjonal Filmfestival, det er superstjerner som Hilary Swank har vært i stedet, det har varit Formel 1-løp, eh, og Saudi-Arabia har også lagt frem planer for en gigantisk eh, fremtidsby midt i ørkenen som skal hete Neom, og, og skal være på størrelse med, med Belgia. Og så ikke minst, eh, kanske mest oppsiktsvekkende å se, så har, har det også vært arrangert et eh, digert rave, der... Eh, Unge menn og uh, også en del kvinner kunne danse side om side i, uh, i hvert fall i saudi-arabisk ganske uh, lite klær da. <laughs> og
0: den festivalen var Soundstorm. På en svær arena med talmet fyrverkeri var det fire dager med electronic dance music og artister som Tiesto, Deadmau5 och Martin Garrix. Og det var nesten ikke en hijab å se på alt promomateriale arrangørene la ut på bland annet Instagram og YouTube. Alt det for å overbevise verden om at nå, nå er Saudi-Arabia blitt noe annet. Noe helt nytt. DJ David Guetta spelade också og det virkade som om han var overbevist om at landet hade ändrat sig.
1: Of course, more things to be done, but I think they opening and really going to the right direction, 4 you know, like years ago women couldn't drive and now they can come to David Guetta concert and dance. Uh, you know, it's, a, it's a huge evolution.
0: Men hur djupt sticker egentligen dessa förändringar? Det er flere eksempler på Saudi-Arabias nye retning. Örkenfestival med DJ-stjerner og Justin Bieber, motduke og filmfestival med lettklæde skuespillere er bare noen. Och detta i et land der kvinner har måttet dekke sig til, og der folk kan havne i fengsel for å spille musik eller danse offentlig.
1: Det er ingen tvil om at disse endringene er økonomisk motivert, og det er mer enn nok kritikere som fortsetter å påpeke at dette er land som fortsatt fengsler og straffer kritikere og aktivister hardt, og, og som tar i bruk svært strenge avstrafningsmetoder
0: som piskerslag og, og halshoging. Du husker kanske drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018? Han bodde i eksil i USA og hadde skrevet flere kritiske artikler om kronprins Mohammed bin Salman for Washington Post. Høsten 2018 måtte han innom Istanbul for å hente papirer for å kunne gifte seg med sin forlove. Og mens hun venter utenfor det saudi-arabiske konsulatet, skal 59-åringen ha blitt kvalt til døde, og deretter partert og fraktet ut i bagger og kofferter av en gruppe på 15 agenter. Nå er dette over tre år siden, men heller ikke i dag skal det mye til for å bli straffet av Saudi-Arabia. Et nyere eksempel på det handler om en 38-årig gammel mann. I fjor høst ble han arrestert og tiltalt for å skrive på Twitter at Gud ikke finnes.
1: Ali Abu-Luhum er en jemenitisk man som eh, nylig ble dømt til 15 år i fengsel, fordi Saudi-Arabia mener at han har fremmet vantro, eh, frafall og ateisme. Dette skjedde på bakgrund av eh, ting han hadde lagt ut, eh, eller angivelig hadde lagt ut på to eh, anonyme Twitter-kontor. Så han er egentlig et, et godt eksempel på at det fortsatt er svært risikabelt å, å ytre seg i sosiale medier
0: i Saudi-Arabia. Og hva sier de historiene som vi nevnte her om hvordan det står til i Saudi-Arabia? Nei, de viser jo
1: hvertfall at de største endringene hittil fortsatt foregår på overflaten, og, og at det vi ser ut av handler i stor grad om image og glamour, og ikke i like stor grad om å ta fatt på å liksom virkelig endre strukturerne, slik at folk får de grunnleggende
0: rettighetene de har krav på da. Men hvordan er det å bo i Saudi-Arabia da? Hvordan er livet, hverdagslivet for vanlige folk? Altså, Saudi-Arabia er jo et søkkerik land, sånn at store deler av landet
1: ser veldig moderne og velutviklet ut. Men de som bor der lever fortsatt under veldig strenge regler, det er ikke lov å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler, du får ikke lov til å leie i, i offentligheten, og hvis du praktiserer en annen religion enn islam, så må du for all del gjøre det privat og ikke offentlig. Og så er det også sånn at selv om en del av de uh, reglene og lovene for kvinner som vi har vært inne på er i feil med å myknes opp, så uh, er det veldig, veldig mange uh, de aller fleste, vil jeg si, som fortsatt dekker sig till når de ferdes ut i offentligheten, så eh, det er et land som både er preget av strenge lover og regler, men også av veldig konservative
0: tradisjoner og normer. Men är det andra regler for turister, siden altså, REF det vi har sett på de festivalene? I utgangspunktet så skal jo turister forholde
1: seg til lokale lover och regler, som i et virksomhet land. Men det er ikke så vanskelig å se for seg hvilken PR-øvelse det hadde vært for Saudi-Arabia som det religiøse politiet eh, arresterte en ikke-muslimsk turist for, for eksempel å kle seg feil. Eh, og så har man også sett eksempler i høst på at eh, lokale Saudi-Arabere har blitt arrestert under disse kulturarrangementene som har vært holdt, blant annet for å danse for utfordrende eller kle så feil. Så at det, i så kan det jo se ut som om det er andre regler for turister enn for
0: befolkningen. Og nettopp derfor ber Amnesty i verden om å ikke la seg lure av det nye image Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen er tortur utbrett i Saudi-Arabia, og flere har blitt henrettet de siste årene. Og selv om kvinner og menn kunne danse tett sammen på ørkenfestivalen Soundstorm, er det store ulikheter mellom kvinner og menn ellers i samfunnet.
1: Saudi-Arabia er fortsatt langt fra et likstilt land, det kan man bare slå fast. Det er bare å se på lønnskapet for exempel mellom menn og kvinner, det er på nesten 50 men det skal sies at på veldig kort tid så har det kommet veldig store, dramatiske endringer. Så i dag kan du se kvinner bak rattet, kvinner kan ta utdannelse, de sitter side om side med menn på kaféer og restauranger i byene, og kan også ferdes i offentligheten uten følge av en man. Så sånn ting, ting endrer seg, det er ingen tvil om det.
0: Men er det bra da, Hanna, hvis... Hvis økonomiske endringer fører til større frihet for innbyggerne?
1: Jo da, for all del. Man, det, det er det helt sikkert mange, ikke minst i saudi som vil se si, Og man, man må jo også begynne et sted. Endringer skjer jo som kjent ikke over natten. Men det spørs jo da om disse endringene kommer til å skje bare i enkelte arenaer av folks liv og ikke i andre. At man for eksempel kan gå på festival og danse og kose seg, men ikke få lov til eller si det man vil i, i offentligheten, da kan man jo spørre seg hvor mye de endringene i lengden er verdt da. Og ikke minst så vil jo det også ha noe å si for utenlandske investorer. Det å eh, regelmessig bryte menneskerettigheter er ikke kjent for å være eh, en, en veldig attraktiv strategi hvis man vil til, tiltrekke seg penger fra utlandet. Så det vil nok også ha konsekvenser for
0: den økonomiske siden av det. Ja, så betyr det at Saudi-Arabia bara bare akkurat nok for å lukke investorer, men uten å faktisk gjøre endringer?
1: Nå må vi jo se hvor, hvor langt disse endringene kommer til å gå, da. men så kan det hvertfall se ut som om det er endringer på overflaten, og ikke, at det
0: ikke stikker så veldig dypt. Ja. Så det kan danses og festes, men kritiker av regimen må fortsatt betale en høy pris. Og du vet de 15 agentene som sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi. For ikke lenge siden kom det oppsiktsvekkende nyheter om hva som skjedde med dem.
1: I Saudi-Arabia endte den historien med en rettsprosess som internasjonale observatører har vært eh, sterkt kritiske til. Kort fordalt så ble eh, fem menn først dømt i døden, og så fikk de senere omgjort eh, den straffen til eh, fengselsstraffer med varierende lengde. Men den brittiske avisen The Guardian kunne i romhjulen fortelle om hvordan disse mennene slett ikke oppholder seg i fengsel, men i stedet i det deres da saudi-arabiske kilder kaller for et syvstjernerskompleks i hovedstaden Riyadh. Der skal de angivelig ha tilgang på treningsstudio og catering og jemlige besøk fra familiene sine. Så som det stemmer, så sier de jo litt om dobbeltheten i, i det
0: saudi-arabiske og helt til slutt, Hanne, kommer visjonen 2030 til å virke? Blir saudi en turistdestinasjon på lik linje med Dubai? Det blir spennende å se da.
1: Og for all del, det er jo en fin ting å se for seg at Saudi-Arabia åpner opp og mer liberalt og, og et friere sted å ferdes, både for Saudi-Arabier og internasjonale turister. Men jag tänker at det kan vara grejt att och på att land som Emiraten där Dubai ju ligger heller inte är helt i mål med verken likställning eller mänskliga det fortsätter också vara ett sted alltså folk och turister riskerar att hamna i fängelse de där som de gör eller säger något som förnärmer myndigheterna. Så selv om Saudi-Arabia ender opp med å bli en mer populær turistdestinasjon i årene som kommer, så betyr ikke det nødvendigvis at det også blir en mer åpen og demokratisk stat.
0: I denne episoden har det hørt Midtøsten-korrespondent i Aftenposten, Hanne Kristiansen fra Istanbul. Lydklippene er hentet fra Soundstorm-arrangøren MDL Beast og nyhetssprået AP. Det er Anne Lindholm og jeg, Synne Søhål, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Nesten Onsdag, Marte Spurkland, David Vekone og Anders Sveberg. Fortalt, en podcast fra Aftenposten. Da Erik ble student for aller første gang, tenkte han bare store tanker om hvordan livet skulle bli. Høyere, fortere, bedre. Han fant straks to kompiser å henge med. Det var full klaff. De var sikre på at vennskapet kom til å vare for alltid. Där och da var livet som en raskt voksende aksjekurve. Men så skjedde det noe helt uventet. Jeg ble jo veldig ubrukelig med en gang alt dette skjedde. Hør historier som overrasker hver uke i Fortalt fra Aftenposten, hos Podmy eller i Aftenposten-appen.